0: Le podcast des Brokies Clash,
1: le concept est toujours le même, un objet culturel, deux points de vue opposés bien sûr.
0: Il s'agit de l'épisode 3, nous sommes en juillet même si la météo ne le montre pas. Je suis Arnaud et je suis Laurent. Et aujourd'hui on va vous parler d'un film qui
1: me tient énormément à cœur, The Toxic Avenger de la Trauma. Et moi, moi c'est pas à cœur qui me tient mais bon, on va y revenir. On va y revenir, donc aujourd'hui le sujet est
0: donc le film de la Trauma, The Toxic Avenger. Il a été tourné en 84 et montré aux États-Unis en 84 et directement l'année suivante en France en 85.
1: Là, Ce podcast est susceptible de contenir des spoilers sur l'objet présenté.
0: Là, Il a réellement été distribué en France. Ça, ça
1: paraît étonnant quand on voit le film, mais bon.
0: Alors, The Toxic Avenger est un film donc réalisé par la en 84, produit et réalisé par Lloyd Kaufman.
1: Alors, explique-nous un peu ce que c'est que la Trauma, parce que tu as l'air de l'utiliser comme une marque de fabrique. Mais La -ce Trauma, c'est
0: une marque de fabrique. C'est le seul label de vrai cinéma indépendant depuis 25 ans aux états unis quand même. Il faut être honnête. C'est un label de cinéma indépendant. C'est un label de production indépendant et qui s'est voulu en tant que tel et qui a toujours, par la volonté de Lloyd Kaufman, donc son fondateur avec le... Marquette, une volonté de totale indépendance. Mais quand on dit indépendance, c'est pas l'indépendance d'un Spielberg ou d'un Lucas. C'est vraiment une indépendance totale, bien évidemment, et c'est un vrai... On va pas dire que c'est quand même un choix, on va dire que c'est une vraie contrainte, mais c'est un vrai choix de faire des films avec aussi peu de budget. Hein.
1: Ah, c'est pas que par choix. Enfin, euh... C'est
0: tout autant... Ça relève, ça relève autant du choix qu'une euh, qu contrainte, parce que ça va quand même très loin. Parce que dans le cas, par exemple, de Toxic Avenger, il y a eu quatre films. Et le troisième qui s'appelle euh, The Toxic Avenger par 3 The Last Temptation, par exemple, Kaufman, le créateur de euh, la trauma et le réalisateur des toxiques, l'a renié parce qu'il avait dû faire des concessions pour qu'il soit distribué un peu plus normalement et il a renié le, le, la troisième partie.
1: Mais ça existe encore
0: aujourd'hui la trauma Ça existe encore puisque The, The Toxic, le quatrième partie date de 2000. Euh, oui, oui, elle existe encore. Et donc la trauma se caractérise et se stylise par des films gore genre, quand même. Ah mmh. oui, c'est du film de genre. C'est du film du gore, avec des scènes érotiques tout, tout relativement explicites. Si tu ne vois pas ta quinzaine de paires de Nibar dans un trauma, c'est qu'on t'a volé.
1: Plan nichon d'ailleurs. d'ailleurs.
0: Voilà, comme comme euh,
1: l'appelle euh, généreusement euh, l'escale le, le, Ananarland euh, Voilà. Qui est un numéro consacré à trauma que je vous recommande.
0: Oui, un excellent numéro. D'ailleurs,
1: Ananarland.com si je ne ouais, dis pas de bêtises, sur, euh, allez euh, le voir, c'est vraiment un très bon site. Et sur aller au ciné. Mais, par contre, ils ne considèrent pas, et d'ailleurs, ça va être rigolo, mais il ils... On leur a demandé un numéro sur la trauma. Mmh. Et eux, on dit, on le fait, mais nous, on aime ça. c'est pas du tout... Euh, eux considèrent presque pas ça comme des nanars. En général, moi, je suis ah, pas bah d'accord avec eux, mais le présentateur commence par dire euh, qu'eux, oh, ils font un numéro là-dessus, mais que c'est pas vraiment... Euh comme ils le font d'habitude, eux, ils ont un vrai amour pour ces films. Mais là, là, on, voit
0: pas, là, on va s'éloigner un peu de oui, notre oui. sujet, mais là, pour moi, je suis d'accord avec eux. La, la trauma, ça relève pas du nanar parce qu'il y a un vrai choix, des vraies démarches derrière. Ah, c'est une ce qui, qui est liée au budget. Qui est probablement liée au budget. Mais il y a une vraie volonté de garder une certaine ligne directrice qui est ce qu'elle est, c'est hein, clair, mais qui fait qu'on n'est plus dans le nanar, on est dans le choix assumé. Quand on met un, un voyou habillé avec un haut bleu, un black, avec un haut bleu de femme, des faunichons, une perruque, et qu'on dit que c'est un voyou qui se ramale avec une matraque en bois, euh, oui, c'est un ça, choix. C'est un choix. Ça ne peut pas être qu'une question de budget. Oui. C'est en ça que ce n'est pas des nanars. Les nanars sont souvent liés à une... À une, à une ils ne voulaient pas faire nanar au départ. Souvent oui,
1: c'est la question de l'intention ou pas et alors, on attend avec impatience bon. le pitch alors, de Toxic ce Avenger.
0: Toxic Avenger raconte l'histoire de Melvin, un pauvre gars tout grumps, tout pas beau. Technicien de surface. Technicien de surface dans un magnifique club de sport de la ville de Tromaville. Ouais. Et qui, bien sûr, Tromaville, sa spécialité, c'est le stockage de dossiers toxiques. Un jour, alors qu'il a agacé les quelques tueur psychopathe qui pratique le sport dans son club où, où lui-même est employé. Alors il pratique le sport et en plus la nuit ils écrasent des gens. Voilà, c est, c est, ce sont des gens d'un goût parfait, n'ayons pas peur des mots. Euh, donc il se retrouve euh, pro non, il alors qu'il fuit à passer au travers d'une fenêtre, à tirer dans une cuve de déchets toxiques qui va complètement modifier son corps, le transformer en espèce d'énorme corps, énorme bodybuildé, mais avec une tête que même sa maman ne reconnaîtra pas tout de suite. Voilà. Mais il continue à parler. Mais il continue à ce parler qui bien très problème. clairement, ce qui est, est d'ailleurs un vrai un vrai petit souci, enfin, qui est à la fois un souci puisque pour l'anecdote quand même sur le tournage, le masque empêchait de toute façon l'acteur de manger. Il ne pouvait faire ouais. que boire au travers, comme beaucoup de masques en latex. Mais euh, sur un tournage comme La Trahison où tu étais payé en sandwich, si en plus tu ne peux pas manger,
1: euh... puisque rappelons que c'est en 84, donc il donc faut pas espérer voir le moindre CGI. Euh, voilà. Ah oui, par contre... que du latex, Mais... que du... Mais ça fait partie du charme. Tu as des effets physiques, des têtes qui explosent physiquement. Ça, c est, c est, ça fait partie du plaisir. Alors, si je ne me trompe pas pour la petite digression, parce que c'est pour dire qu'il y a encore des films de trauma qui sortent aujourd'hui. Le... Un des derniers, c'est un... une histoire de poulet, de, de fast-food de poulet construit sur un cimetière indien. Et du coup, il y a une espèce de possession par des poulets géants. Et c'est toujours pas fait au CGI. Hein. C'est toujours de la latex, et voilà donc, ils ont gardé le même ton euh, avec le temps.
0: Ouais. Donc, on va donc attaquer. Alors, plus qu'on a commencé là-dessus, vraiment, on ne parlait donc pas de CGI. On est vraiment sur, des, sur une forme cinématographique, même, en, même pour 84, qui est extrêmement classique.
1: Ouais, alors, moi, je la trouve vraiment pas intéressante. C'est-à-dire que ça me pose vraiment problème parce que je suis pas contre l'horreur. C'est pas mon cinéma préféré, mais euh, je suis pas contre le gore. Mais... Il faut au moins que ce soit un peu esthétique. Or, je trouve vraiment le, la réalisation vraiment dégueulasse. Euh, pas dans le sens euh, crâne, parce qu'il y a du crâne, euh, vous verrez des gosses écrasés, vous verrez euh, un certain nombre de choses euh, bien dégoûtantes, des, des mutations. Mais je trouve la réalisation euh, hyper. souvent plan-plan, euh, euh, souvent. enfin, moche presque. Il voilà, y a des plans de coucher de soleil, euh, contre-jour, hyper, hyper banal, hyper. enfin, c'est vraiment. Je trouve que c'est vraiment pas euh, travaillé esthétiquement quoi. Les, la photo est pas très bonne. Euh, voilà, c'est vraiment. Je, je vois pas le travail euh, esthétique là-dessus quoi. On va peut-être peut-être pas C'est vrai que pour le
0: coup on peut pas parler d'esthétique. Déjà pour ce qui est de The Toxic Adventure, on est en 1984. On a le moyen technique d'un téléfilm, honnêtement. On a le rendu pardon esthétique d'un téléfilm des années 80, euh, assez plat, sans réellement de lumière. Mais ce qui compte c'est qu'on voit tout. Euh, tant vraiment un vrai travail de photo. Euh, mais je ne suis pas sûr que la valeur esthétique en tienne réellement dans la construction de chaque plan, mais plutôt dans l'ensemble ultra cohérent que fait le film. Malgré tous ces défauts ou ce manquement ou ce non-travail esthétique, on a de bout en bout un film qui est cohérent. Voilà. Et quand on parle cinéma, un objet cohérent
1: et eh bien, des fois ça court pas les rues hein. sauf qu'à sauf qu défaut alors qu'ils soient cohérents j'entends qu'ils n'aient pas de moyens pour faire des lumières travaillées j'entends mais vraiment je trouve les plans euh, pas c'est banal je pas, dirais pas que c'est mauvais pas travaillé quoi c'est pas, pas mauvais mais c'est banal que ça voilà il doit filmer une, une, deux, deux mecs dans un cadre il pose dans le cadre et paf. enfin du coup je vois pas le euh, et je, moi je enfin euh, c'est quand même un cinéma où euh, ce qui est compliqué parce qu'on n'y va pas vraiment euh, pour le pour le thème, on n'y va pas forcément pour le fond, on y va pour une espèce de plaisir euh, coupable, entre guillemets, de voir des... le cinéma d'horreur. Il doit être, euh, il doit avoir une part esthétique forte, parce qu'on n'y on va pas... Euh, euh, on... enfin, je dirais qu'on n'y va, va pas forcément avec sa tête, c'est-à-dire qu'on n'y va pas pour chercher... Euh, mais on y va plutôt avec sa, son... Entre... J'ai exagéré, mais presque avec ses tripes. En tout cas, faut il faut qu'il y ait un... quelque chose qui visuellement euh, marche. Parce que... Et là, je trouve que pas du tout. Je prends ouais, l'exemple... Hein. Alors je vais prendre l'exemple du premier Freddy, alors qui doit dater de peut-être d'avant, d'ailleurs, je ne sais plus, le, le, les griffes de la nuit. Alors évidemment, il y a des budgets sûrement plus conséquents, il y a des studios derrière, mais du coup, il y a un, je trouve qu'il y a une, une qualité, de, il y a un choix, il y a, il y a un truc esthétique, où on, il y a des scènes qui marquent de cette manière-là, pas juste parce qu'elles qu contiennent, mais par comment elles sont tournées. Alors, il alors, faut quand même replacer quand même certaines choses en dehors des énormes
0: productions de l'époque, euh, par exemple, c'est Ghostbusters à l'époque qui a énormément oui, de budget. Et évidemment, tout le monde applaudit les effets spéciaux. Mais en dehors de ça, le niveau des effets spéciaux sortis des très grosses productions, c'est du niveau de la trauma dans le ciné... dans le reste de la production audiovisuelle. Il non, non, faut oui, relativiser le... quand même. Non, non, Nous, on a une vision a posteriori, très, très décalé quand même, parce que surtout, surtout en France, on ne voit y arriver que les bonnes productions. Et hein, tu me diras Dieu
1: merci pour ça. Mais... Alors, alors euh... les, regards, les effets spéciaux, sont... ce n'est pas le pire du film. Il voilà, y a un côté La où photo. Le, le, costume, là, y a plus... le travail sur le costume du mec n'est pas... alors je, je veux dire que c'est formidable, mais en tout cas, il y a, y a un certain travail, y compris sur les tronches écrasées, sur ce qu'il passe beaucoup de temps à écraser des gens il euh, y, y a des effets qui effectivement sont ce qu'étaient les effets à l'époque donc ça c'est pas le plus mais comme c'est pas le plus euh, moche entre guillemets mais comme c'est mi... enfin, au milieu effectivement d'un espèce de truc de téléfilm euh, voilà c'est tout le reste euh, qui est vraiment euh, pas, euh, pas, pas exceptionnel je trouve et du coup je, voilà, je me suis retrouvé moi, dans un objet visuel euh, pff, je... qui m'a pas affolé du tout quoi alors, il faut aussi replacer,
0: toujours pareil, on a toujours cette logique un peu contextuelle, étrange, c'est que euh, ce film, euh, il sort au moment où commence à exploser la vidéo et Trauma voit très très bien le filon apparaître et décide de produire le film. Alors, même si c'est un film de cinéma, il est quand même produit dès le départ en 4 tiers. Donc, c'est même s'il le fera, ce serait quand même un film qui est développé euh, en priorité, quand même, pour le. Pour les vidéoclubs, même s'il sera distribué il reste un, peu, un petit peu normalement dans certains circuits. Mais on est quand même, tu vois, on est déjà dans une démarche qui est du, comme tu disais tout à l'heure, c'est un pur plaisir coupable popcorn pour moi. Ouais, Et mais... Alors esthétiquement, il n'est pas, honnêtement, il n'est pas plus mauvais que les, certains autres téléfilms, que certains autres, même films d'entrée de, à moyen budget qu'on pouvait voir à l'époque. Faut, 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 il oui. faut, faut vraiment ouais. faire attention. À ce jeu. Alors après, bien sûr. Comme tu oui, dis, les cadrages, euh, tu sens bien qu'il y, y, y a une, voire deux focales à tout péter, donc il n'y a pas de grand angle, on est toujours sur le même, sur le même profondeur de champ. Euh, un euh, petit côté réalisé
1: au caméscope, c'est un peu ça le...
0: Bah, c'est ça, hein, je, il n'y a pas de budget réel estimé, on n'a que le budget de résultat. Euh, ah, mais box ouais, du, euh... ouais, du
1: coup, quand tu n'as pas de, de moyens, tu essaies d'avoir des idées, et là, je trouve qu'il n'y en a pas. Euh, bah, là, je prends, ah, je je prends pas aussi un exemple au pif. Euh, à chaque apparition du monstre, enfin... À chaque apparition, je crois violente du monstre, il y a une espèce d'extrait de musique classique, alors que j'ai pas retrouvé, mais euh, c'est pas grave, euh, qui revient tout le long. C'est, mais c'est globalement euh, complètement ça, ça casse l'effet entier de moindre apparition de monstre. C'est complètement débile. Une espèce de musique euh, épique. Euh, j'ai je, je, tendance, tendance à dire que c'est du Wagner, mais je suis pas sûr du tout. Euh, c'est naze. Enfin voilà, c'est vraiment pas réussi et ça casse le moindre apparition du monstre quoi. Mais parce
0: que justement, il faut le c'est The Toxic Avenger, c'est un vengeur, c'est un... c'est un film de super-héros, c'est ah, un... un film de... même ce que
1: les spécialistes appelleraient un vigilante. Oui. c'est le mec qui va faire la loi dans sa ville voilà.
0: Non faut c'est pour ça, il faut vraiment pas se tromper. On est face à un film de super-héros, on n'est pas du tout face à un face à un film de monstre. Donc, malgré l'apparence, le Toxic Avenger, il faut le prendre comme un super-héros. C'est le Spider-Man du pauvre. Lui, est pas mot, fait piquer, est pas, il ne s'est pas fait piquer par une petite araignée dans la tour ultra moderne. Non, il s'est fait jeter dans. Enfin, il a atterri dans un, dans un baril de trucs toxiques
1: et il s'est guéri tout seul en se plongant dans la baignoire de sa maman. Alors, effectivement, c'est intéressant de le, de le voir. Euh, moi, je l'ai pris comme, comme un film de monstre. Enfin, voilà, le titre, c'est le Vengeur. Hein, c'est le ah, Vengeur oui, toxique. Mais. Euh, même comme ça, je continue à trouver ces apparitions complètement euh, kitschounes. Après,
0: quand tu dis qu'il n'y a pas d'idée, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, là, on va peut-être du coup tube mais je ne suis absolument pas d'accord, parce qu'à l'inverse, tout le propos... Alors, OK, c'est sous-tendu de façon complètement hallucinante. Il n'y a pas de second, Ce pratiquement pas du second degré tellement c'est caricatural. Mais c'est vraiment une idée de démontrer... Euh, une, euh, une espèce de jeunesse un peu à la con la montée d'Amérique les
1: années Reagan c'est une année Reaganienne où ils passent leur temps dans les salles de sport où le maire est corrompu jusqu'à la moelle où euh, voilà il y, y a un truc et effectivement lui euh, rejeté au début comme euh, comme pauvre mec balayeur il sera en cause il est rejeté de la même manière en étant un monstre euh, oui oui j'ai bien vu à la limite ces deux trois scènes qui m'ont fait sourire c'est quand il c'est de voir ces espèces de de, de, des méchants qui sont vraiment les, les mecs un peu bodybuildés. Alors, bodybuildés, attention, hein, c'est quand même du casting très très moyen, donc ils sont, ils sont vraiment oui. laids, hein, ils sont tous laids. Euh, mais euh, effectivement, il vient dézinguer dé dé une Amérique qui se croit supérieure, qui... Euh, voilà, il y a un côté, oui. Mais le problème du second degré, on y reviendra, à mon avis, un peu plus tard, euh, je trouve que c'est pas assez drôle, quoi. C'est pas assez... Euh, je, je, j'ai jamais su si ça se prenait au sérieux ou pas. C'est extrêmement, je trouve, c'est pas pas aussi clair que ça. Ça se veut parodique, mais ça l'est pas assez. Ça se prend au sérieux, mais ça n'est pas assez. Il y a quand même trop de trucs complètement débiles pour pour vraiment être pris au sérieux. J'ai pas réussi à trouver, j'ai pas trouvé le ton. Enfin, j'ai pas trouvé. Euh, moi, le film ne euh, m'a pas donné le ton que j'attendais, soit d'un côté, soit de l'autre. Évidemment, alors, je pense que c'est réalisé presque dix ans après, mais moi, je peux pas voir ça sans, sans songer à dead voilà C'est
0: ah, un... exactement de la même veine et de la même logique. A l'inverse, euh, la dimension dont on parle, qui est de porter des propos anti-société, anti-consumérisme, fa, parce que Toxic Adventure établit sa maison dans une décharge, oui. euh, pas tant par choix que parce que c'est là finalement... Si, oui, c'est pas par choix, c'est que c'est là où il trouve tout ce qu'il veut. Mais euh, c'est vraiment une... Une manière, C'est un propos que n'aura pas Peter Jackson, qui lui, à l'inverse, va utiliser les mêmes systèmes, les mêmes, pratiquement le même budget, mais pour produire un produit esthétique. Raconter une histoire à la con d'un mec qui a une voiture dans laquelle il a décidé de mettre les Beatles comme pilote pour se cacher. On va pas chipoter, hein, c'est bah oui, un peu con. Mais tu vois, oui, mais... c'est ça, l'idée, elle est là, elle est que... Alors Kaufman, dans tout un, parce que ça va très loin pour euh, Kaufman et Hertz, qui sont les deux créateurs et réalisateurs de, euh, de Toxic Avenger les créateurs de Atroma, c'est que c'est vraiment garder à fond l'indépendance. Ils ne s'agissait pas de se faire une carte de visite. Ils s'agissait de faire un truc qui leur plaît. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est, euh, en réaction à tout un tas d'articles qui disaient que les films d'horreur étaient morts à une certaine époque, ils se sont mis à faire que des films d'horreur. Et comme ils voulaient corser un peu le truc et que Kaufman avait eu quelques années de films un peu érotiques, machin, ils rajoutent le, le pendant un peu cul. Et je suis désolé, le ce, Toxic Adventure en 84 va poser l'archétype du film Popcorn. C'est un film qui se prend pas la tête. Malgré tout ce qu'a met, qu voulu mettre Kaufman, paradoxalement, le film pose les caractéristiques, c'est-à-dire, c'est à la con, ça déconne, un peu de violence, un peu de sexe, on est dans l'archétype du film Kaufman ouais, qui amènera à tout un tas de slasheurs
1: derrière d'ailleurs. Hein. Je prends l'exemple du, du Hold Up, d'une scène du Hold Up où on voit pour la première fois le Toxic Avenger faire, le, faire non, le vigilant. Deuxième, deuxième, deuxième. Euh... La scène
0: avec les trois euh, Balfro et flic.
1: Ouais, mais là, on sent qu'il intervient. Alors, d'abord, en plus, il y a un côté où on ne comprend pas pourquoi il y a un hold-up, on ne comprend pas ce qu'ils viennent foutre là, on ne comprend pas comment ils sont déguisés, parce que c'est des, des, des hold-uppers qui se déguisent. C'est les 80. Ah ouais, non, mais on dirait le Joker, mais comme il n'y a pas la justification du Joker, c'est complètement. Euh, affreux. Ah, euh,
0: ça va même très loin, parce que le maquillage de euh, Fitzpatrick, c'est ça, c'est un acteur qu'on qu voit après dans d'autres choses. Euh, c'est carrément celui de Domino, la campagne de. Euh, de oui, Joker. oui, c'est ça.
1: Mais alors, ça n'a aucun sens. Et euh, donc c'est une espèce de et je trouve vous savez souvent des scènes mis bout à bout où de temps en temps le, le lien est pas euh, on se dit mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait quoi on sent le, le je trouve le, le scénar un peu un peu de briquet de broc euh, aligné voilà c'est très très étrange pour présenter le bonhomme alors c'est rigolo c'est qu'il nous cache le monstre tout au début puis tout d'un coup on l'a en pleine lumière on en retombe toujours sur cette logique c'est que
0: c'est pas un film qui est bon en soi mais c'est un film qui est vraiment une référence au sens il va marquer un moment, et même de réalisateur parce que Peter Jackson le, le, le connaît il va marquer aussi toute une génération derrière puisqu'il va permettre de, de dire mais on peut aller au-delà de ce qu'imposent les studios parce que même si Ghostbuster est très bien réalisé et très très est beau à l'époque c'est un, un film de studio, lui il essaye de montrer qu'on peut faire un tout petit peu autre chose qu'on peut aller essayer un peu plus loin, alors après est, il a, après, il noie a toute son envie, toute sa volonté de montrer des choses dans cette espèce de discours, comme je disais, idéologique, ah, non, oui. tout ça. C'est Mais... pas forcément
1: le discours, le discours idéologique. Moi, je l'ai presque aimé. Ça m'a fait marrer le côté, on trussit de la jeunesse, la jeunesse dorée américaine, euh, des villes de. C'est des ploucs hein. C'est des plouks qui font du bodybuilding. Par contre, est-ce que c'était une raison pour nous coller euh, une fille aveugle C'est-à-dire qu'il y a un truc de ouf où le, il y a une jeune fille aveugle qui tombe amoureuse du monstre parce qu'il la sauve du hold-up. Il euh, y, y a moyen, il moyen de faire. À la limite, je préfère moi dans ce côté-là. J'aurais préféré un scénari un scénario. Attention, je préfère moi le, les Jason par exemple, euh, la série des Vendredis 13, où derrière à l'époque on est déjà, il y en a déjà un ou deux de faits, je pense au moins oui, voire, deux, deux voire trois. Voilà. Où euh, le scénario de Jason, il n'y a pas de scénario. C'est-à-dire que si bon, Jason euh, arrive, il tue. Jason arrive et il trucide la jeunesse euh, pareil, euh, mais, mais je trouve que je préfère Jason sans justification que des justifications comme celle-là où euh, l'intro est très longue avant qu'on voit le monstre, euh, toute la période où le, le petit jeune est il est rejeté ouais c'est hyper long enfin voilà c'est euh, je me dis mais je m'en fous moi de ça je, je veux voir les mecs trucider enfin à la limite si je veux voir des mecs si je veux voir un monstre trucider des bonhommes bah autant faire comme Jason ou euh, même je suis sûr que le premier Jason ça va très vite sans il n'y a aucun Jason où on voit sa création dès le début il est là et il se met à, à tuer les gens puis on nous explique en général après pourquoi il pourquoi il le fait mais euh, c'est un truc je préfère ces films sans justification euh, que cette espèce de, de truc, lui, alors, on a une intro très longue où il essaie de justifier ça, et puis après, on a une histoire d'amour avec cette euh, jeune aveugle, qui, évidemment, bah oui, elle est aveugle, donc elle voit pas qu'il est moche, et comme il est gentil, et qui continue à parler, alors là, honnêtement, ouais, mais faire mais... un monstre pareil, qui parle, en plus, il, il grogne quand il attaque les gens, et tac, tout d'un coup, il se met à parler. Enfin, c'est pas, euh, fallait assumer jusqu'au bout le monstre, euh, le monstre. Voilà. Je suis là, là, pour le coup, je suis d'accord avec
0: toi, mais j'en tire pas tout à fait les mêmes conclusions. Il a absolument eu besoin de raconter son histoire et de justifier par son histoire le, justement tous ses propos anti-riganien, anti-consumérisme, contre cette oui, jeunesse. -ce que... ah, et il avait besoin du coup de poser son personnage de cette manière-là. A l'inverse d'un Jason qui dit simplement « je suis un gros psychopathe. Tu l'as vu, ma jolie machette Et pan, je t'enlève la tête. Bah » oui. Et encore, là, je suis poli. Euh, si tu veux, euh, on peut pas... On peut pas, on n'est pas, on n'est pas du tout dans la même logique. Par les propos et par la manière qu'il avait envie de les dire, Kaufman choisit de rester indépendant. À l'inverse, quand on fait un Jason, on fait un film de studio. Alors oui. enfin, oui. c'est toujours, en vérité, on va on tombe toujours Alors, sur le je, On je, ne je je comprend pas l'indépendance. le seul tâme. truc
1: qui est drôle, c'est le côté effectivement qui va trucider successivement euh, un fast-food, une salle de, une salle de fitness, et je ne sais plus le troisième qui sont vraiment une banque. Je me demande si c'est vraiment le, voilà, le, la symbolique elle est hyper, hyper limpide. Mais le truc, c'est que l'intention... Je ne comprends pas, moi, l'intention des mecs qui sont derrière. L'indépendance, j'entends bien, mais euh, le message, il est, bon, il est rigolo. Mais... Donc, je ne comprends pas l'intention d'un mec comme ça. Je ne vois pas l'intérêt de, me... de... de nous infliger une espèce de sous-film pour nous dire qu'il Qu faut trucider l'Amérique triomphante, Reaganienne. J'entends bien, mais je ne comprends pas l'intention. C'est ni esthétique, ni vraiment thématique. Enfin je vois pas le désir de cinéma derrière ce truc là c'est ça que je comprends pas moi alors là euh, désir de cinéma euh, je pense qu'il est
0: simplement il est comme tout réalisateur il est de montrer ce que tu as dans la tête de dire ce que tu as en tête de montrer ce que tu as envie de visuellement de faire partager alors après je comprends que dans le cas de toxic Adventure, ça puisse être un petit peu bizarre comme logique mais je crois honnêtement que c'est comme tout réalisateur c'est montrer ce qu'il a dans la tête
1: si c'est affreux, ça l'est pas assez. Si genre, vraiment, c'est un film qui n'arrive pas à, ch à choisir. Pour moi, il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de ses idées. Alors, euh, là, bah, je pense que là, tu as atteint la limite du budget, justement. Ouais, mais ça peut
0: pas être que ça. Il y a aussi, euh, il y a moyen
1: d'avoir bah, des idées. A... Est,
0: on n'est pas, on n'est pas dans, on n'est pas dans une réflexion. Euh, alors, quand tu regardes un petit peu l'histoire de Kaufman, on n'est pas dans une réflexion d'auteur. Il, il, il a une approche qui est pas du tout non plus celle du cinéma d'auteur, qui est euh, qui est vraiment de dire qu'il veut montrer les choses, mais il n'a il a pas envie non plus de se prendre la tête comme, elle est, comme la Nouvelle Vague ou tous les autres mouvements cinématographiques. Il a, il a vraiment juste envie de faire les choses et de les montrer, de les dire comme il a envie de les dire. Il ne se pose pas la question, du coup, d'une certaine valeur esthétisante ou d'une certaine forme au sens premier. Ouais,
1: mais, ouais, mais du coup, tu ne fais pas un objet. Euh, ah, si, mais il il amuse. ils s'amusent. Ils
0: font des films. Ils font des films comme ils ont envie de les faire, de la manière dont ils ont envie de les faire.
1: Mais du coup, je trouve pas, pas ça. Et eh ben je trouve qu'il n'a pas poussé assez l'humour. Euh, voilà, on revient à. Quoi, les mecs qui regardent les cadavres avec de la bouffe plein la, plein la bouche Oui, enfin, je le... sais pas.
0: Y a... Si, si, je pense. À l'inverse, je... c'est ul... méga potache. C'est ultra gras, je te l'accorde. Mais, enfin, non, pas mais, et donc, ça fait partie du truc. C'est pour moi ce qui fait la... le fait que ce film soit extrêmement intéressant et, et vraiment à voir et, et à la limite de la, de la bah, si bah, si comme, comme je dis dans, sur le blog de, de l'anarchie entre guillemets ou du, du mouvement du, du plaidoyer anarchique qui est que mais on en a rien à foutre c'est tous les stéréotypes toutes les habitudes machin on peut les, on peut les balancer et il vaut mieux qu'elles soient aveugles il arrive quasiment à nous appeler les hippies à la fin bah euh... ben oui il fait venir les hippies en soutien d'un un mec qui a, qui, a, qui, a, qui a été transformé par des déchets toxiques donc c'est juste
1: aberrant Ouais, non mais je, moi je vraiment je la force. Euh, moi ça euh, c'est ça c'est que ça on en revient au truc ça m'a pas fait peur ça m'a pas fait rire ça va euh, ouais. c'est un côté où euh, perdu ton âme d'enfant si ça t'a pas fait rire bah non mais euh, je sais pas moi j'avais rigolé il euh, y a des choses de Brendan où j'avais rigolé je peux rigoler même devant Jason je peux rigoler devant des trucs euh, tout en ayant peur mais voilà or là c'est pas suffisamment euh, mais je pense qu'il aurait travaillé un peu plus, même pas son monstre. Le monstre, honnêtement, il est, il est une certaine gueule, mais, mais les plans du monstre, il aurait travaillé ça un peu mieux. Il aurait pu créer une espèce de tension. Il n'y a même pas de tension. Enfin, euh, de bout en bout, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe quoi Mais qu'est-ce qui... voilà. Euh, voilà, il a une espèce de personnage de, de, de sa copine aveugle, c'est juste ignoble, quoi, est, elle est complètement débile. Et... Mais non, elle l'image du reste, il faut pas... Il a la limite, je trouve qu'il n'a pas bien suffisamment traité tout ce côté. Alors il le fait un peu, mais le monstre qui est d'abord, euh, qui fait un peu peur à la population, puis très, très vite la population s'aperçoit peut-être qu'il est gentil. Alors ce qui est, qu est effectivement là où euh, c'est une thématique de super-héros, enfin, c'est vraiment un super-héros.
0: Il... Il a, il a, c'est honnêtement, hein, je, alors, je, je disais en rigolant euh, Spiderman, mais c'est vraiment la même logique. C'est facteur extérieur qui transforme, euh, se retrouve isolé avec des pouvoirs, avec et une force surhumaine. Ah, J'avais oublié aussi, je te coupe, l'intervention du professeur euh, fou avec l'accent allemand. Ah non mais ça c'est un classique, il faut pas ouais, non, déconner. Non euh,
1: non, faut pas. Non mais ah, excuse-moi, mais
0: Kubrick va faire un professeur allemand dans Docteur Folamour.
1: Oui oui, mais avec bon, un accent là... et
0: des problèmes de réflexes nerveux. On est, et, on est, ce, le, le personnage là est identique. On est donc pas. Euh... Non, je, je pense vraiment. On... Alors ok, c'est super pas. Ça fait peut-être pas, ça donne pas un rendu aussi abouti que ça pourrait que peut-être Mais on est, on est face à un objet qui permet justement après à Bad test d'exister parce que le niveau de Gore, il y a quand même pas grand chose qu'il avait atteint avant. Hein.
1: C'est possible qu'il ait, trans... qu ait outrepassé des limites qui à cette époque-là n'étaient pas vraiment euh, outrepassées. Euh, voilà. Après, c'est vrai qu'il va évoquer euh, la drogue parce que ces fameux, euh, ces fameux Américains parfaits, ils sont tous drogués. Euh, ils prennent des photos de cadavres. Enfin voilà. Enfin, il a une vision de l'Amérique parfaite aussi. Euh, ils sont complètement des. il enfin, n'y a personne à attraper. Il personne à... Le... Le héros est à la fois pas assez. Euh... Enfin, trop bizarre et pas assez positif pour qu'on s'identifie les méchants sont complètement euh, enfin, c'est difficile de trouver son de, de s'appuyer sur quelque chose euh, pour vraiment rentrer un peu dans le film c'est ça qui est compliqué bah, alors euh, faut quand même
0: euh, je, je, je corrige un tout petit peu juste ce que je viens de dire il c'est pas le film hein, c'est pas que le gore c'est le fait de transformer le gore en comédie qui est différente de ce qui avait été fait jusqu'ici c'est d'amener le gore dans
1: un film de sur un ton qui est très comédie oui alors, Parce que Cannibal Holocaust est a, de 80. C'est horrible. Il y, y a une belle séquence. Je prends des petits détails. Une belle séquence, je crois, avec le monstre, avec une lumière travaillée. Il y en a, a une dans le film, sauf qu'elle est montée en alternance avec une scène de masturbation féminine. Alors, dans le genre. Bah, pour... tout est beau. Ouais, voilà. Et dans le genre, le truc. Ah. Il y a un moment où je me suis dit Oh, un beau plan Et paf Ah, ouais, ok, d'accord. C'est dommage, il avait un beau plan, mais non. Voilà.
0: Ah, oui, mais c'est ça. Donc, je il faut pas je reste définitivement convaincu que c'est un film qui est à voir pour ce qu'il ce qu'il amène ce qu'il donne ce qu'il représente ah. euh, ce qu'il permet du coup de voir d'une autre manière les États-Unis de l'époque quand même oui. euh, honnêtement hein, vraiment je pense qu'il il apporte vraiment un regard différent sur l'Amérique des années 80
1: sauf que le, 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 moi je te poserais juste un truc la liberté euh, que tu évoques le fait de choix et tout. N'empêche qu'il y a un, tout un tas de codes. Alors, soit il les instaurait, soit il s'y est plié aussi un peu. Ça veut dire qu'effectivement, il y a du plan de nichon effectivement, il y a des morts écrasés toutes les voilà, 5-10 minutes. Enfin, il, il respecte aussi un tas de codes. Alors, le seul truc, c'est qu'il écrase un gosse c'est comme très très rare, et il roule sur un môme en vélo. Euh, non, il renverse un gosse en vélo et après ils reviennent dessus pour l'acheter en roulant sur sa tête avec voilà. la voiture. Mais je me demande si finalement, malgré tout, il n'y a pas des codes aussi et qui ne se plient pas à ces codes-là euh, quelque part.
0: Il y, a, il y a dans ce film énormément déjà d'humour, puisqu'on va continuer sur le travail sur le fond, on a parlé de la critique, mais surtout ce film est, mais énormément de second degré de trucs à deux balles. Que ce soit tant dans le fait que le maire, on voit le maire qui dit Ouais, mais attention, on a un très beau front de mer très lucratif. Mais bon, contaminé, qu'il euh, y a écrit no, euh, aucune décharge interdite et que c'est là que Toxic va construire sa maison à partir d'éléments qui sont euh, tous dans une immense décharge. Il euh, y a énormément de... de, de, de... Oui, c'est super potache, ouais, c'est grammé. C'est quand même bon, c'est quand même bon. Comme le fait de, de tuer la nana, qui est justement dont tu parlais de la scène dont tu parlais avec la lumière et tout, euh, il la tue, elle a le feu aux fesses, et ben, il la pose sur les braises ouais, du, la... euh, du sauna. Tu y a... Alors oui, ok, c'est grammé. Mais... mais quand même... Pour revenir à ce que tu disais à propos de est-ce que c'est lui codes. qui a instauré ou pas le plan Nichon, tout ça, les codes, euh, on est à une époque où tous ces trucs-là se mettent en place. Pareil d'ailleurs, pour moi, il est un peu fondateur du cinéma popcorn dans le sens où, dans la logique de transgression qu'il va y avoir avec, dans, dans certains types de cinéma popcorn. Après, on est tout est dans la même époque. Ghostbusters arrive à ce moment-là, les Gremlins arrivent à ce moment-là. Le, le, le cinéma popcorn, si tu veux, il est complètement en train de se positionner à ce moment-là. Donc je, lui, lui, il répond au cinéma Popcorn alors lui, je pense Oui, je pense qu'il en réutilise volontairement une partie des codes, justement toujours dans cette logique de faire du... du il rajoute du gore dans le comic, dans, dans une espèce d'approche, mais du vrai gore, hein, je ne parle pas du, euh, du, des conneries. Hein. Il rajoute du gore, il va, ça, il va rajouter peut-être un peu plus de plan cul que la moyenne, honnêtement. Euh, mais on est, euh, on est vraiment dans quelque chose qui va essayer d'aller faire un niveau de transgression un poil plus important.
1: Après, ce qui est, je me dis aussi qu'il y a une espèce de... Euh, effectivement, d'humour premier degré, or je peux pas comprendre qu'on fasse, euh, et moi je n'intègre pas qu'on fasse ce type de film au premier degré, ça me, ça me perturbe. C'est-à-dire faut qu'il y ait un moment euh, qu'on me. Moi j'aime bien qu'on me titille en essayant de me dire, euh, oui je suis en train de te faire un truc un peu très con dans certains côtés, mais à la fois je suis en train de te dire, euh, je suis en train de te montrer pourquoi c'est très con et que ça. Et alors lui, j'ai l'impression qu'il est vraiment. Euh, qu'il n'arrive pas à sortir de ce premier degré là, euh... ah mais je crois qu'il ne veut pas en sortir honnêtement. Hein. Bah quand tu vois la suite, attends,
0: ça fait 20 ans, 25 ans qu'il fait ça, donc euh, je pense que c'est ça qu'il veut faire. Moi, je, ce
1: qui me choque, c'est ça c'est qu'on ne peut pas faire pour moi de l'humour comme ça au premier degré, c'est pas possible. Quand Ben Stiller fait de la parodie, euh, que ce soit les films de son fameux tonnerre sous les tropiques ou euh, Zoolander, il y a toujours un c'est des films cons. Voilà. Mais il y a toujours un deuxième, une deuxième couche qui te dit oui mais voilà je, je, te, je te montre enfin j'essaie je, de te montrer pourquoi c'est con. Or là pas du tout là c'est con pour être con et c'est euh, voilà donc c'est ça moi qui me gêne dans ce film dans ce type de production là. Et alors, pour un peu élargir et s'approcher de la conclusion euh, moi je suis quelqu'un qui est très insensible au nanar. ça m'ennuie de voir du fric même très peu dépenser dans des films ce qu'on appelle des nanars. Moi, je n'ai pas la culture du nanar, ça m'ennuie. Euh, alors, le nanar, assumé ou pas, c'est toute la question qui se pose. Effectivement, le vrai nanar, sur le principe, quand il est fait, il ne doit pas être pensé comme un nanar. Euh, sinon, ça n'est pas un... Moi, ça m'ennuie f... euh, quand je vois la difficulté de faire un film, quand je vois le, le plaisir qu'on peut avoir à raconter des histoires, de faire ce genre de truc, où... Sur le papier, tu, tu sais en lisant que sur le papier que ça va être pénible et que ça va pas être intéressant. Je je ne comprends pas moi le plaisir du nanar qu'on peut avoir à voir des films très très mauvais. Bon, j'en ai vu mais fait exprès ou pas, ça m'ennuie. Ok
0: Laurent, donc pour conclure, moi je vais euh, je vais donc dire réaffirmer que euh, The Toxic Adventure est un film à voir pour tout ce qu'il permet, euh, toutes toutes les transgressions tant au niveau de l'humour premier degré à 100% et assumé. Et que c'est vraiment un film à voir parce que tu vous passerez une heure et demie, euh, pas en enfer, mais <rire> en vraiment détendre. Et puis, il y a des jolis plans, sains. Mais bon, ça ne va pas chipoter. Euh, non, non, vraiment... c'est un film qui, pour moi, est intéressant parce que, comme je disais, il montre une face cachée de l'Amérique. Il permet de voir jusqu'à quel point certaines personnes peuvent utiliser les mêmes codes pour créer une transgression, enfin, un certain niveau de transgression, et à quel point on peut faire du premier
1: degré sans, sans, sans même s'inquiéter. Moi, vraiment, je vous défends de voir ce genre de truc. C'est un nanar. Il ne faut pas voir des nanars. Ça ne fait qu'inciter les studios à continuer à nous en faire. Et à un moment, il faudra arrêter que cette culture de film. Si au moins, il n'y a pas un ton, s'il n'y a pas une vision, un truc comme ça. Euh, alors après, on va me dire, oui, trois mois, ils ont une vision. Je... Oui, mais alors pour moi, ce n'est vraiment pas suffisant euh, pour justifier le, le, de taper une heure et demie de ça c'est très dommage, il y a tellement de bons films à voir que ça m'ennuie de voir des trucs comme ça et surtout ça m'ennuie ça voilà donc je dis en plus quand après un truc pour moi Toxic Adventure n'est pas un nanar alors que pour moi est, est, je ne je je fais pas de différence avec d'autres d'autres productions qu'on qualifie de nanar si comme moi vous pensez que The Toxic Avenger est un
0: film intéressant pour plein de points de vue et qu'il permet vraiment de voir l'Amérique sous un autre œil de
1: cinéma d'une autre manière, eh bien votez pour moi, Arnaud. Et si comme moi vous pensez que c'est un art, que ça ne vaut pas le coup d'être vu, que c'est embêtant, que c'est chiant et que c'est même pas drôle, bah votez pour moi, Laurent, sur le site du Broclash www.thebroclash.fr
0: donc euh, vous pouvez moi me suivre sur Twitter, c'est Arnaud, A-R-N-A-U-D, Doucet,
1: D-O-U-C-E-T, tout attaché. Et moi sur Twitter, c'est Laurent Doucet, L-A-U-R-E-N-T, D-O-U-C-E-T. Vous pouvez aussi suivre le Twitter du, bloc, du Broclash, The TheBroclash, T-H-E-B-R-O-C-L-A-S-H, -E euh, pour avoir les idées de sortie, enfin pour avoir pas les idées pour avoir les dates et les moments où sortent les épisodes, euh, voilà. Et n'oubliez pas surtout de venir voter sur le site, de commenter si vous voulez. Commenter, euh, commenter, on adore ça. Voilà, on répond la plupart du temps, de mettre des étoiles sur iTunes aussi, ça donne un peu de visibilité. Même si vous n'aimez pas à péter 5 étoiles. Voilà, comme donc,
0: tout ça. Le vote dure grosso modo 15 jours à partir du moment où le podcast est publié. Et nous, on va, on va essayer de tenir encore une fois, de, de se revoir d'ici un hein, mois, enfin, de se voilà. réécouter.
1: Donc, bah, bonne continuation. Regardez. Regardez bien le film quand même pour vous donner une idée. Euh, et puis, venez voter. Et puis, cultivez-vous bien. Cultivez-vous bien.